0: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan, jag heter Petra och idag har vi en lite specialare för idag har vi en herre som heter Emanuel Karlsten med oss eller vill vi hellre bli presenterad som journalist. Ja just det, det, var, det, mitt namn eller journalist det går bra både och i kombination kanske allra helst. Ja det, det låter ju rätt logiskt. Jag har ju lärt känna dig som någon slags blandning i, i något gränsland mellan opinion och det journalistiska. Kanske då från början mer opinion och nu mycket journalistiska i och med att du just nu jobbar med upphovsrättsfrågor inom EU och sådär. Men vi kan ju börja lite med din historia. Hur blev du som känd internetjournalist här i Sverige? Ja,
1: just det. Ja, hur börjar det då? Ja, men den, den mest, om man ska vara väldigt så, så, kortfattad, så handlar väl just eh, profileringen eh, i den, i de här frågorna, om att, eh, att, jag, att jag började som sociala medieredaktör på, på Expressen. Innan så var på en liten tidning som hette Dagen som skrev om kyrka och samhälle. Det var inte så mycket internet då. Däremot så fick jag väldigt mycket utrymme på den här lilla tidningen för att det var liksom det fulaste man kunde göra att jobba på med webben då, så att det liksom var mitt första tidningsjobb och så kom jag in där och så fick jag testa liksom alla idéer som jag haft som läsare i princip. Fick ja, med f- fritt spelrum och det gjorde att vi en, på väldigt kort tid blev väldigt eh, hyllade i branschen och fick massa priser och tävlade med Expressen och Dagens Nyheter liksom om, om stora priser. Typ. Och sen då gick jag till Expressen och skräddade vi vidare om en tjänst som heter Sociala Medieredaktör. Så jag jobbade där ett år innan jag insåg att det här kommer aldrig hända någonting konstruktivt eller bra. Så då sa jag upp med och startade ett företag som skulle hjälpa medier generellt typ med, med internetgrejer eh, eh, och journalistik och internet. Och så fick jag samtidigt ett erbjudande från Dagens Nyheter om att vara nyhetskronikör där. Så då var jag det parallellt eh, kanske fyra år nyhetskronikör i Dagens Nyheter där jag fick liksom fritt spelutrymme att skriva om vad jag ville då. Samtidigt som jag drev någon typ av eh, egen firma där jag föreläste om internet och Eh, jobbade med olika medieföretag med liksom utveckling eh, eh, hur man skulle göra journalistik på nätet och det var kanske framförallt i, när jag hade det uppdraget på Dagens Nyheter att skriva fritt som jag känner någon slags ansvar jag, jag var ju författare att jag var inkvoterad där som någon slags internetkille och att jag kände någon slags ansvar att lyfta olika frågor som traditionella och etablera stor, stora medier inte förstod eller kunde lyfta att det liksom låg på på mina axlar att försöka sätta mig in i det, även fast jag verkligen inte kände mig bäst lämpad eller så. Jag var liksom intresserad av internet utifrån ett slags demokratiskt perspektiv av att det var en plats där vi kunde mötas på ett väldigt jämlikt sätt i samtal och sådär, men jag hade ju liksom ingen, jag har fortfarande ingen teknisk djupförståelse av internet utan jag har fått kämpa ganska mycket för att sätta mig in i alla de där grejerna, men gjort det utifrån att jag känt det här ansvaret, att om inte jag gör det så är det ingen annan som kommer göra det i princip, och det är väl egentligen det som har varit löpande sedan dess, jag har jobbat med massa olika format valet 2014 så körde jag på, på P3 p Nyheter hade en nyhetstimme ett nyhetsmagasin varje vardag där jag hade en redaktion och vi liksom intervjuade makthavare gjorde egna grejer liksom skulle fylla en tim- timme varje dag till att eh, sen eh, jobba ja, vidare i radio till exempel på P4 Extra eller Ring P1 nu <laughs> eller ett internetprogram som heter App och Etikett på P1 också till att eh, gå över till GP och skriva för Break It och sådär men har gjort det liksom mer i formatet av så som man skulle kalla ett blogg Bloggen för i tiden, alltså att det var, när man, eller förr i tiden nu för tiden med. Det är ju inte någon som riktigt håller i vilken metod du använder när du bloggar. Ofta så skriver du från en jag-perspektiv. Alltså att man utgår från, från det personliga tilltalet. Men du kan ju göra liksom journalistik i den världen också. Så att jag har väl alltid sökt mig egentligen till den där, det där gränslandet. Hur skapar man berättelser? Hur lyfter man viktiga frågor? Hur får man folk känna sig inkluderade och informerade? Och så har du liksom... Rullat på egentligen sen dess.
0: Andra som känner att oj vad kul det hade varit att liksom kunna vara lite fri. Få hoppa lite mellan uppdragsgivare. Göra lite radio. Göra lite för breaket. Har det varit lätt? eller har du fått kämpa, hur hur mycket jobb behöver du göra för att sälja in dig själv och sådär, hur funkar det i den
1: branschen? Det har varit väldigt lätt, vilket låter ju osnutet på många sätt men det har (laughs) faktiskt rullat på ganska bra men det handlar ju om att jag var väldigt tidig där då alltså som vi pratade om det här med dagen väldigt tidigt att att vi, att vi hade ett starkt track record på något sätt av att eh, göra grejer och liksom, ja men var, var tidig, för branschen tidig liksom med internetsaker, sociala mediegrejer och grejer. sen så generellt, det var ju kanske då 2007 någon gång, så var ju sociala medier liksom, det var ju precis när det slog igenom riktigt i Sverige. Så att det gjorde ju att... Att man, eller att jag fick en slags erfarenhet och hade lite tur med tajmingen att jag kom in just då när alla på något sätt var väldigt förvirrade. Vad betyder det här nu då? Hur ska vi anpassa oss till det här? På så sätt så har det egentligen rullat på från dess att jag liksom haft ett starkt track record och kanske också mer eller mindre medvetet och stuckit ut hakan i olika frågor eller visa att man är relevant antar jag att, eller hoppas jag att det betyder på något sätt. Och så har det bara rullat på med olika spännande saker. Jag har försökt att ha liksom en bas där jag kan stå på egna ben. Liksom att Till exempel att fokusera ner på föreläsningar då, så att det ger en liten tryggare ekonomisk grund. Så att jag sen då kan testa på nya projekt och försöka vara fri och försöka känna att jag inte behöver på något sätt ja, vara kreativ idag kanske man kan
0: säga. Det här är lite av ett nytt format som vi kör intervjuer på det här sättet men annars så kan vi i vår podd vara lagom charmerande, raljerande om vissa företeelser och bland annat något vi har pratat mycket om är den här som, som i alla fall jag upplevde den här naiviteten av internet i dess barndom att bara allting släpptes fritt så skulle kunna få ett väldigt positivt samtalsklimat per definition gott då. Mm. Ser vi då till vissa företeelser, så vi brukar ta upp till exempel lokala Facebookgrupper och alla de här vita och så vidare. Anser du dig vara, varit en del av dem- kollektivet som gärna förespråkar internet som är något väldigt, väldigt positivt, oreglerat och positivt och om i så fall håller du med om den beskrivningen att det har förändrat? För det första
1: så absolut har jag varit naiv och jag hoppas att jag fortsätter att vara det, alltså jag vill ändå hävda att det är en av människans viktigaste egenskaper, att det inte alltså vara motsatsen går inte runt att vara cynisk, eh, utan att det är viktigt, inte minst i en demokrati att få vara lite naiv eller att sträva efter att vi ska kunna vara naiva i varandras närhet. Och kanske tro också på att det finns en slags människans inre godhet som, som, som driver oss framåt. Vi vill jag ju fortfarande tro att mänskligheten vill varandra väl på något sätt. Sen så är det såklart att, att man får inte vara liksom så naiv så att det skadar en själv och samhället. Men det finns ju anledningar att vi har poliser för att vi ser att, att, vi, kan inte, ja, att vi behöver ett rättsväsende och så vidare. Men, men jag tror att man kanske har uppfattat eh, min hållning som särskilt naiv ibland eller liksom idealistisk för att, för att jag har kanske också känt ett slags behov av att eh, väga upp den extrema eh, rallians och cynism som har funnits kring internet när liksom. man har pratat om det som en slags kloak i princip. och Man har skapat extremt mycket distans och då menar man som i ett etablissemang allt från politiker till traditionella medier och skapat extremt mycket distans till vanliga medborgare eh, som man ju egentligen är beroende av genom att prata om dem i väldigt negativa ordalag och liksom lyfta upp de negativa konsekvenserna som om det vore internets huvudkonsekvens. Det är ju ofta där: polarisering uppstår att båda sidor känner att de behöver trycka hårt i den ena vägskålen för att tydliggöra vilka vilka negativa eller positiva konsekvenser det kan få men det är klart att att jag idag och jag vill tro ändå, även då ser att allting inte är svart eller vitt det som jag vill fokusera på är väl hur enkelt det är att svartmåla. Det är alltså det enklaste och det mest eleganta som finns. Att vara cynisk. Alltså, du kan alltid inta en elegant position med cynism. Du kan alltid stå i sidlinjen och förklara hur saker skulle vara eller liksom är dåliga. Och hur du, det vore bättre. Liksom. Det är betydligt mer intressant att försöka ta den andra sidan i, i det fallet. Då, och, att, och att försöka... Hitta konstruktiva vägar framåt. För det har ju funnits en väldigt stark dos konservatism i den här cynismen också. Det vill säga att man längtar tillbaka till en värld som, som man kände igen. Som man liksom förstod. Då är det ju, tycker jag, mer intressant att se. Vad finns det för positiva krafter här? Hur förstärker vi de positiva? Och hur hanterar vi de negativa? Och det är väl så jag vill fortsätta egentligen se det. Alltså det finns ju väldigt mycket positivt som händer. Men idag när man tittar på nätet så... Är det så lätt att se shit folk beter sig som svin. De kan inte hantera yttrandefriheten i princip och, och så vidare. Men då får man ju komma ihåg att vi har ju liksom fått ett internet som har hjälpt oss att överblicka mänskligheten på ett sätt som vi aldrig har haft tidigare. Alltså folk har ju alltid varit svin. De har alltid suttit och skrikit liksom vidriga saker till malo von framför tvn eller när de läst öppna tidningen och de skri- skriker till Alice Tedorescu eller någonting annat. Skillnaden är nu att de har en telefon som gör att de kan skrika in i den eller skriva liksom direkt till de här personerna och bete sig som de svin som de alltid har varit. Och så får vi, upptäcker vi som samhälle där shit hur mår vi egentligen? Och det kan vi då se som någonting hemskt eller någonting positivt att vi får ett överblick och redskap att faktiskt se så här mår samhället hur hanterar vi det i så fall? Um, och det,
0: det, det är där någonstans som jag vill liksom vända perspektivet. På tal om ytterligheter. Håller EU på att reglera sönder internet? Eller var ligger vi? Och om du tar då i den frågan också förklara vad artikel 11 och 13 handlar om. Som vi så mycket läser om i periferin. Särskilt från dig. Ja, men det som händer
1: är väl det som har försökt hända i väldigt väldigt många år. Där upphovsrättsorganisationer. Har försökt att få kontroll över en. Vad ska man säga en affär som man med internets intåg förlorade kontroll över. Och vi har ju sett hur många försök som helst kring det här på nationell nivå och på europeisk nivå. Och nu då så har man ju i princip lyckats med artikel 11. 8. 13, framförallt artikel 13 då, i ett i övrigt väldigt positivt upphovsrättsdirektiv ska man komma ihåg och det är verkligen synd att det har blivit så mycket fokus på just artikel 13, inte bara nu i efterhand utan också under hela direktivets gång för det gjorde att det inte fanns chans att arbeta genom de andra delarna av direktivet mer som verkligen skulle mått bra att bli bättre genom men i grunden är det ju att upphovsrättshavare tycker att det är vilda västen på nätet, att de inte har någon kontroll på deras innehåll, hur det sprids och de tycker inte heller att de här nätjättarna huvudsak då, Facebook och Google eh, svarar liksom på, på deras kritik på det sättet man vill. Och då vill man tvinga dem till förhandlingsbordet genom att säga att nu blir ni straff- eller skadeståndsskyldiga för de upphovsrättsbrott som era användare gör. Begår era användare upphovsrättsbrott så är, det, så är det er vi kommer att jaga istället då. då. är ju det den lagstiftning vi har fått nu då. Och då innebär det att Facebook och Google till exempel och egentligen alla större sajter behöver sätta sig vid förhandlingsbordet med upphovsrättshavare, teckna licenser, betala helt enkelt för att de här upphovsrättsskyddade verken ska fortsätta få spridas. Men det ligger också i det att upphovsrättshavare inte alltid vill att deras verk ska spridas i sociala medier och då har de rätt att stoppa det och Facebook till exempel har en skyldighet att respektera det. Så vill någon lägga upp en rolig meme eller en upphovsrättsskyddad bild som är upphovsrättshavaren inte vill ska publiceras så måste Facebook då filtrera bort det eller se till att det inte blir tillgängligt då. Blockerade man andra ord. Och så finns det en rad undantag som handlar om satir och pastiche och kritik och sådär. Där man har varit tydlig att det här ska inte drabba yttrandefriheten, säger EU rådet eller förslaget. Men det är ju lätt att säga i teorin och det är betydligt svårare i praktiken. Ett filter eller någon typ av automatiserad avskanning. Inte kommer kunna känna igen om ett verk har uppnått verksöjd för att vara parodi eller passage utan det kommer ju filtrera
0: innan. Det cementeras väldigt hårt eh, verkligheten eh, genom att ja, det är väldigt, väldigt riktat mot de stora jättarna Facebook och Google mm. och, och, <laughs> men det är lite sagt det kanske finns en framtid där det finns andra jättar med, med annan typ av kultur och, och sen det andra är ju också det att eh, det cementeras ju då, som du säger eller försöks cementeras vad är, vad är parodi och vad är liksom, det kan ju komma nya typer av kulturyttringar och humor och så vidare. Verkligen, det är ju rätt eh, anmärkningsvärt
1: just den delen att det ska ske en harmonisering mellan då Europas alla medlemsländer eller EUs alla medlemsländer att vad är gränsen för en för satir till exempel alltså det ska ska alla vara överens om Polen och Sverige ska vara överens om vad som är gränsen för, för satir eller parodi det är ju inte, inte helt självklart och inte helt enkelt och framförallt är det inte enkelt för ett filter att förstå vad gränserna för det där
0: är det klarar man knappt att komma överens på en arbetsplats Nej, men precis. förklara först innan vi går vidare artikel 13 handlar om det är internetfilter och
1: artikel 11 är det, är det som kallas längs och det är egentligen den mest obegripliga delen av det och det är väl kanske för att det är under förhandlingarna för det ska man verkligen komma ihåg och på något sätt respekterat och det har ju skett enorma förändringar ändringar i de här direktiven från när de först börjades då var de ju betydligt hårdare men i länkskatten då så är det ju egentligen handlar om det här snippet, då alltså utdragen som syns eh, från en artikel då till exempel det är ju huvudsak då journalistiska medier som eller egentligen är det bloggar också men man kan säga att det handlar om medier framförallt och journalistiska medier det är, så, det är så den har försökt att, att ta fram i alla fall det är att eh, när de hamnar i till exempel ett sökresultat på Google så får man ju en rubrik och så får man en liten, eh, ja, ett utdrag från ingressen. Och då menar direktivet och framförallt mediehusen då egentligen gemensamt, alla mediehusen menar det här att det är ett upphovsrättsbrott som Google ska betala för. Vill Google visa rubriker och vill de visa utdrag från ingressen så behöver de betala en licens till medier för annars så snyftar de på journalistiken och hur ska journalistiken kunna överleva om Google håller på snyltar på det man tar alltså inte hänsyn till att Google också ger ibland kanske 30% av tidningens totala trafik utan man tar mest hänsyn då till att de snyltar
0: för jag tänker på vår egen del. Jag älskar ju då artikel 11. För då tänker jag att då kommer Google sluta länka till alla våra konkurrenter. Och vi på Teknikveckan, vi vill inte ha några pengar. Liksom. Ja. Och, och nästa steg är ju sådär. Om man tar sig på våra, tack, liksom vår lilla värld och Teknikveckan. Och feber.se och några andra. Det är ju väldigt mycket rewrites. Alltså vi, vi, vi översätter ju egentligen. Men en stor del av verksamheten är att översätta utländska nyheter. Mm. Översätta och förklara dem. Och sen så länka liksom. Är vi, Bör vi också söka <laughs> licensavtal eller
1: vad? Det beror på uh, hur mycket ni visar de länkarna. Och till exempel om man gör en länk i WordPress till en annan WordPress-blogg. Då, då skapas det automatiskt en sån förhandsvisning av uh, rubriken och ingressen. Och den blir inte den, de kräver att du har en licens för då. Men en vanlig länk, alltså en blå länk då, en hyperlänk, den... Uh, den, den behöver ingen licens för då, så det beror ju på lite eh, hur mycket du citerar från artikeln kan man säga i, eh, i din länk då. Alltså det, det, det,
2: det är det som man kan t- lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Tänk er att det är just de, det, det som kallas snippets som, som det här artikel 11 är ute efter. Alltså det som syns på Facebook när man delar en länk eller det som syns på Google när man går
0: in i ett organiskt sökresultat. Man kan lätt komma in på det och tycka hur det dumt det är för att det är så lätt att förstå. Jag kan till exempel, jag kan reta på att vi länkar är ut hela tiden. Men till exempel även nya som ändå har folk som kommer från... Inom citationstecken gammal så så som dina kollegor på Break It är ju väldigt restriktiv med länkar mm. till exempel. här nu så, Aftonbladet citerade och en, en recension av oss fick bilder, gamla bilderna vi hade gjort. Skrev ut teknikveckan.com men inte länkade. Nej. Alltså, man förstår ju inte konceptet av att länkar Känns det som
1: överhuvudtaget? Precis. Det är ju frustrerande, är det? Alltså, och det är ju frustrerande att till exempel, jag pratar med tidningsutgivarna som är branschorganisationen för mediehus här i Sverige. De har ju hållit kurser i hur man. Hur man får Facebook att ta rätt bild från en artikel så att mm. det visas rätt det. när man länkar. Eller hur man syns bättre i ett Google-resultat eller liknande. Alltså de har ju, de har ju gjort allt de kunnat nästan för att liksom ge de här nätjättarna som man nu hatar så mycket data som möjligt för att liksom bli bättre på det. Och nu så ska man då svinga tillbaka. Och det kan ju tyckas komiskt. Men det som jag menar med att det är ett handlöst är för att... att i det här direktivet så finns det också en frivillighet alltså det som är okej okay för till exempel Google det är att ta enstaka ord från rubriken eller väldigt väldigt korta utdrag eh, citat slutsitat från ingressen så, så att det som kommer hända det är ju bara att Google kommer göra det GSA till exempel, alltså de kommer bara ta halva rubriker och superkorta ingresser och sen så kommer ju inga medier gå med på det, alltså alla medier vill ha trafiken, så alla kommer säga skit i det här Google vi, vi, ni, ni får använda precis som vanligt så vi får tillbaka våra 30% trafik, och, så det är därför den är helt tandlös menar jag mm. så det finns en sån frivillighet i det alltså Google måste inte följa utan de kan bara liksom anpassa Passa sig till reglerna och då kanske det gör som du säger att teknikveckan går mycket högre bättre till i resultaten. För att det är mycket mer logiskt att, att fatta vad man, ja, men vad, man, vad man ska klicka på innan man klickar. Än att bara se halva rubriker och jättekorta ingresser.
0: Detta har ju testats i både Tyskland och Spanien va? Ja
1: och i Spanien då så hade man inte den här valfriheten utan då sa man om Google ska göra det här. Eller om, om, om Google vill länka så måste de eh, betala och då, då slutar de med att Google stängde ner Google News i Spanien. I Tyskland så har man gjort, precis som i, i direktivet här då, att det eh, är valfrihet och det har ju bara inneburit det jag sagt här att eh, medierna har gett med sig och sa, kör som vanligt, ni får använda allt vårt material.
0: Liksom. Men nu hoppas man att i och med att det ska vara på större geografiskt så kommer det fungera, Precis. vilket det nog inte kommer att Jag är svårt att se det. Tillbaka till artikel 13 då, så, som kanske är det största. Om man följer det på Twitter så får man en känsla av att det är rätt mycket fuffens. Det är felröstningar, det är, man lyssnar inte, man hänvisar till att opinionen mot är det är bara bottar har ju varit rätt populärt. Rapporteras det här dåligt för att man inte känner att man har koll eller för att man är en partsinlaga i detta?
1: Det är ju väldigt enkelt att tro det senare du säger. Det vill säga att man är partsinlaga, inte minst då som att mediehusen, verkligen även de svenska så alltså Kibstedt och så vidare, har egna lobbyister i EU-parlamentet. Men min erfarenhet av att ändå ha jobbat i den här branschen ganska länge och på olika nivåer och så är att det finns inte någonting som skulle stoppa journalister liksom... Eh, att, att de skulle gå med på att inte skriva om en sak. Bara för att liksom, någon vd i huset har, liksom, skulle tjäna på det. Så det, det. Det existerar inte. Och i det här fallet. Så jag tror att det bara handlar om att. Ja, dels är det en, väldigt svårt att för, förstå och förklara EU-frågor. Och kombinera det då med internetfrågor. Så är det ju liksom ett, ett sömnpiller för de flesta då. och Så att jag tror att det handlar om att tröskeln är så otroligt hög. Och ovanan också vid att EU-frågor skulle engagera någon. Alltså man skulle komma ihåg att TT, SVD, SVT, DN och Sveriges Radio har fasta korrespondenter eller en fast korrespondent var i EU-parlamentet då som bevakar allting. Men de ska ju också bevaka som sagt allting och, och de är ju inte vana vid att, att någon på redaktionen bryr sig om vad de gör eller att de får några reaktioner och de gör sin pliktskyldiga bevakning om liksom när det kommer olika vänder till rådet och parlamentet och sådär. Men det finns liksom ingen beredskap eller kunskap eller vana vid att man öka insatsen eller, eller varför skulle just den här frågan och framförallt tror jag att korrespondenterna känner det. Alltså vad är det som gör att just den här frågan skulle bli så stor? Har ni inte koll på det här och det här och det här så kan du räkna upp tusen andra saker som också är superviktiga vilket de säkert är. Men det är bara att det, det kanske inte har blivit lika begripligt för användare eller EUs medborgare som det här har blivit. Där typ mimslakten då har blivit en väldigt enkel ingång för folk att fatta. Okej, okay, jag kommer inte kunna få använda memes längre. Shit, vad är det för fel? Vad håller ni på med EU? Och så har det som liksom varit en enkel sak att då, genom att rubricera med artikel 13, väcka lite engagemang i en ganska tråkig liksom EU-fråga annars tror jag. Så, att, så att det, det är så många saker som spelar in i det här men, men det är ju ändå trots det anmärkningsvärt att det inte görs mer när det nu ändå har bevisats finns så stort engagemang för att det är ju en, en logisk sak i min bedömning att när man märker att det finns en stark... Eh, starkt engagemang i en fråga så ökar traditionella medier sin bevakning av det, men det har inte hänt och jag vet inte om det handlar om att det fortfarande ändå känns som att man har har inte någon som orkar sätta sig in i det eller man liksom inte ser vinsten eller man tror att det är för komplext och att man lyssnar på sina egna fackförbund som säger men det är inte så farligt det här eller någonting så att jag har inget jättebra svar på, på den frågan ändå faktiskt.
0: Men det har ju inte varit helt okomplicerat. Du har ju fått lite kritik också. Mm. Bland annat från Fredrik Vass, såg jag via Twitter. Det handlar om din kritik mot diverse lobbyorganisationer som inte ville... Svara dig på frågan. va?
1: Fredrik Vass är ju lobbyist numera själv också då.
0: Han jobbar för svenska tidskrifter
1: och jobbar liksom ja, för dem helt enkelt. Då. Så det ska man ju komma ihåg. Han är ju annars en legendarisk bloggare, en Bison-blogg, Men jobbar alltså för dem nu. Och jag gjorde en rundringning för att jag skulle bevaka det direktivet i EU och kontaktade ett gäng Eh, organisationer, upphovsrättsorganisationer som hade varit ute och pratat om att det var bottar liksom bara den här kritiken fanns inte på riktigt och så ville jag liksom förstå dem så jag kontaktade kanske jag kommer inte ihåg hur det var men fem av dem som hade varit väldigt tydliga i den frågan eh, och så tyckte till exempel han då att det var svepande att säga eller han att han... Vad förstod det som att jag menade att, att jag hade kontaktat alla och alla hade sagt nej när det var då de här fem eller fyra eller hur många var som jag hade kontaktat som alla inte ville svara på mina frågor då. Men, men det är väl en sak, alltså, generellt så tror jag att, 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 och jag kan förstå den kritiken på ett sätt. Alltså att man tycker att jag är aktivistisk då i frågan. som att jag började ju bevaka den här genom att jag hittade en notis. Jag tror att det var typ på Sueklockers eller någonting. Att den här länkskatten som man hade hört om i många år nu var verklighet. att var på väg att liksom passera ett av de sista utskotten innan det liksom skulle bli verklighet verklighet typ, i EU-parlamentet och så skrev jag en krönika i Göteborgsposten om det där jag liksom försökte va- väcka debatten. Alltså, fattar vi vad som händer? Är vi med på det här? Har vi diskuterat det? Vet vi att vi håller på att införa någon slags stat, statligt ingrepp på nätetarna som ska blockera brott innan de ens är kategoriserade eller att det är säkert att det är brott? Och så skrev jag en, en artikel som fick väldigt stor spridning då. Som gjorde att okej, okay, nu tänker jag att fler skulle komma igång. Det gjorde de inte. Så använde jag i princip varje kanal som jag hade. För att då försöka skaka liv i, i frågan. Och, och liksom ja, men göra det som, 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 som jag tycker har varit mitt uppdrag då. Att försöka lyfta de här frågorna som min annan lyfter. Och det gjorde att jag, min, att jag hade gjort en analys av läget. Och kom fram, kommit fram till att, att det här är problematiskt av de här skälen då. Eh, och det kan ju då bli problematiskt när man då ska gå in i en reporterbevakning av frågan sen. För då är ju, har jag ju redan tydliggjort min hållning i frågan. Eh, och, och man kan ju då tycka att jag är partisk, eller part i målet. Men för mig, mig själv så är det ju som att jag har gjort ett journalistiskt. Alltså mitt främsta metod är man säga, krönikemetoden. Det vill säga att jag försöker göra någonting begripligt och försöka koka ner de olika argumenten till att det här är en slutsats, det här är min slutsats så här tycker jag man ska förstå det jag tycker inte att det är konstigare att man typ åker och bevakar ryska valet men innan det har gjort en bedömning av de fakta som finns om att Ryssland är en skendemokrati man kan ju ändå åka dit och bevaka valet och göra det på ett journalistiskt sätt och vara öppen för nyanser eller vara öppen för att förstå mer eller liksom försöka intervjua olika sidor och sådär Det diskriminerar ju inte, eller diskvalificerar ju inte någonting från att vara journalistik. Det blir inte aktivism bara för att man har har kommit till en slutsats, gjort en analys och kommit till en slutsats av kända fakta innan, tycker jag.
0: Men är inte det lite... Sådant samhälle vi är i nu att har du inte så mycket så är det alltid beskylls man alltid från att vara så att säga en partsinlaga. Ett ord jag använde innan själv då tänker liksom att eh, journalistik är ju aldrig var det första jag lärde mig Nej. när jag pluggade journalistik men det, det är ju skillnad från att, att ha gjort en värdering så som du säger vad som någonstans är rätt och fel och, och att faktiskt vara... Ah,
1: ja men precis, Nej, men jag tror att det, vi, vi, vi är på väg in i det där också alltså det finns både gott och ont i det men jag menar det, i att så att säga vilja ha en, en personligare avsändare, alltså det ligger ju verkligen i, i tiden i att vi, när vi kan välja av all information så behöver vi ha en väldigt stark relation till den som har en avsändare och det får vi lättare om vi har en om vi får någon typ av känsla kring den som, som, som är avsändare kring någonting där. Och det finns ju liksom positiva och negativa saker med det där. Men jag vill ju tro att det ändå är viktigt. Och jag tror att det är viktigt att journalister också ges ut i den vägen. Det har jag försökt att propagera för länge. Att jag längtar liksom till att vi får hedliga journalister. Som inte sätter sig och skriker framför någon kamera bara. Utan som verkligen försöker pröva olika argument. Och som försöker lyfta liksom, komplexa frågor och försöka ge redovisa fakta på bordet. Men som fortfarande kan ha ett personligt tilltalas alltså, utan att vara en avkönad morgontidning. Liksom. Det kan fortsätta vara en, en person som, som engageras eller som kastar sig fram och tillbaka. Eller som är villig eller vad som helst. Liksom, som man kan relatera till. Det behöver vi tror jag. Och vi behöver många sådana. Och vi behöver det ganska snabbt för att vi tappar liksom allt mer kontakt med traditionella medier. Och därmed med journalistiken
0: och det är allvarligt i samhället tror jag. Är det kört för internet? Är alla med mest borta? Kommer det liksom alla kulturremixer att försvinna? Det är inte
1: kört för internet. Men internet så som det fria. Det naiva internet som vi kanske drömde om i deras barndom, det, det har ju egentligen förutspått hela tiden att det kommer försöka regleras av dem med makt som känner att de förlorar makt. Så det är väl ett första steg som vi ser här och det är allvarligt i sig, det vill säga att eh, staten då lägger... Eh, men förlänger lagens arm till de här till Facebook och Google och så vidare och och tvingar dem göra beslut om vad som är ett brott eller inte ett brott innan det riskerar att få väldigt allvarliga följder och det är en reglering av internet som vi tror att vi bara har sett början på vi är redan på väg att klubba igenom en ny terrorlagstiftning i EU som bygger på att de här, det ansvaret eller vad ska jag säga, filtret eh, ska användas för att också kategorisera vad som är terroristpropaganda till exempel eller det är inte, om det är svårt med satir så kan tänka hur svårt det är med terroristpropaganda och det är, det är en farlig väg att vandra och framförallt så tror jag att vi behöver diskutera och förstå vad det är vi, vi röstar om eller liksom är på väg att och, och lagstifta om eh, och därför så behövs det, den här typen av samtal det behövs liksom debatt och journalistik inte minst kring de här frågorna
0: Det är ju inte riktigt genomröstat ännu. Och det pratas just nu om att svensk opposition är ganska så syra på regeringen. Vad händer nu? Vad är det nästa steg som händer? Det som händer nu är egentligen bara ett och det ska ju vara bara ett formellt
1: steg. Och det ska vara att ministerrådet antar det som medlemsländerna redan har kommit överens om. Men eftersom att det har varit så våldsamt stark opinion mot det här. Så har det framförallt i Sverige då som alla riksdagsledamöter har varit emot det här i princip utom tre så kommer det nu då vältas så Sveriges hållning i ministerrådet kommer byta fot. Men det kommer inte betyda så mycket för Sverige så litet ju Det som skulle betyda och enda anledning än att någonting skulle hända i frågan det är om Tyskland skulle byta fot. Och där är det en extremt stark press på socialdemokraterna i Tyskland då att, att göra just det. Och de försöker hitta olika vägar fram här men kommer tror jag vika sig till slut för kristdemokratiska regeringen och rösta så som de vill. Så jag tror att det är är en väldigt liten chans men det är ändå
0: en chans så på måndag så ska ministerrådet träffas och då vet vi. Vi kommer fortsätta med de här intervjuerna så att vi kommer såklart att bjuda in dig igen. Hur följer man dig? Du har, finns på många plattformar ja, så att kör hela batteriet ja. här nu för de som vill veta ja. mer. Ja. Man kan söka på Emanuel Karlsten men om man vill stötta den
1: här journalistiken och att den inte ska hamna bakom någon betalväg på någon tidning för att jag skriver fortfarande det där då gör man det genom en Patreon-sida som jag har. Då söker man på Emanuel Karlsten där. Så får man jättegärna vara med med, med en dollar eller mer såklart i månaden så kommer jag fortsätta att rapportera att bevaka. Den här frågan och flera liknande frågor. Vi pratar om terrorfilter som är på gång och så vidare. Eh, fortsatt. Men annars så är jag på alla sociala plattformar och det heter jag Emanuel Karlsten.
0: Och våra kanaler känner ni ju såklart till. Vi har teknikverkan.com Vi har vårt nya forum bubblan.teknikverkan.com Och vi finns på Youtube, vi finns på Instagram och vi finns på Facebook. Så ha det bra så hörs vi igen om en vecka.